0: Et d'ailleurs, si c'est ce que vous cherchez, vous n'êtes pas au bon endroit. Ici, on pose le masque, le temps d'une conversation, et on parle de la liberté d'entreprendre, et surtout à quel prix. Bienvenue sur le podcast d'Instinct Collectif, et bonne écoute. Peut-être en deux mots, est-ce que euh, euh, tu peux nous dire, euh, tu peux dire à nos auditeurs, qui tu es, d'où tu viens, et peut-être en une phrase, la mission de Télécope je le prononce bien parce que... Oui. Okay.
1: Alors, qui je suis euh, ben, Moi, je m'appelle Marion Greffly, euh, je suis alsacienne. Euh, donc, je suis arrivée à Paris il y, a, il y a cinq ans. Pour une raison assez simple, c'est que je voulais euh, changer euh, de carrière. Bah, J'en avais assez, en fait, de vendre du chocolat. À l'époque, je vendais du chocolat. Ah oui ouais. oui et puis je ne trouvais pas ça très utile, en fait. Finalement, à la société telle qu'elle était et, et aux défis environnementaux et sociétaux que dont j'avais connaissance, et, euh, et donc je suis arrivée à Paris pour euh, faire un programme transition de carrière et pour pouvoir euh, rejoindre euh, l'économie sociale et solidaire, donc c'est ça le projet. Et ensuite, euh, j'ai découvert, euh, je dirais, le monde merveilleux des coopératives euh, à l'intérieur de ce que c'est que l'ESS, la grande famille de l'ESS, et en fait, euh, j'ai trouvé que ça remplissait euh, tout, tous mes critères, c'est-à-dire euh, une juste répartition des richesses, euh, un, une réponse innovante aux enjeux environnementaux et sociétaux, et pour finir, euh, le sens du collectif. Et euh, ça, c'est un point moi, pour moi qui est très important dans mon engagement. C'est que je pense qu'en euh, tant que personne, en tant qu'entrepreneur, on peut faire euh, beaucoup de choses. On est, euh, on est capable d'une force motrice assez importante, etc. Par contre, on n'est jamais capable d'aller aussi loin que quand on a construit un collectif qui fonctionne, bien sûr. <rire> que ça, il y a aussi plein d'autres questions autour de ce que c'est qu'un collectif qui fonctionne. Mais euh, en tout cas, ça nous permet d'aller plus loin, ça nous permet aussi de, de nous assurer que ce qu'on fait va servir à quelque chose. Parce que moi, je cherchais aussi ça, je cherchais la légitimité dans, dans ce que je construisais et dans ce que j'entreprenais. C'était très important pour moi. Et voilà. Et ensuite, c'est comme ça qu'on s'est lancé dans le projet euh, Télécope. À l'origine, vraiment sur euh, les questions de collectif, parce que c'est ça qui m'intéressait le plus. Euh, J'aurais n'aurais pas entrepris euh, dans une, une entreprise classique, je dirais. Enfin, voilà, ça ne m'intéressait pas. Euh, moi, ce qui m'intéressait, c'était la partie coopérative, à la fois pour ces sens du collectif, mais aussi parce que la coopérative, ça permet de laisser quelque chose qui nous dépasse quelque part. Parce qu'en fait, c'est une entreprise qui, dès ses débuts, dès ses origines, dès ses statuts, défend l'intérêt collectif, euh, défend la lucrativité limitée. Donc, euh, on ne cherchera jamais euh, le profit en premier, euh, à défaut justement, de l'impact environnemental et sociétal. Et donc, tout ça, ça m'intéressait parce que, parce que pour moi, euh, c'était important que tout ça ne dépende pas que de moi aussi. Il y cette vision assez importante pour moi. Donc, voilà. Euh... Alors, la mission de Télécope, pour que ce soit très clair, ouais. tu la résumerais en... Bah, la mission de Télécope, c'est de démontrer qu'en fait, on peut créer un opérateur Télécom et on peut faire vivre un opérateur Télécom qui serve l'intérêt collectif et qui serve les enjeux environnementaux et sociétaux. Et en fait, c'est comment on fait pour mettre les numériques au service en fait, de la société et au service justement de la construction d'une société qui est plus juste et qui est vivable et durable.
0: Alors là, il faut quand même que tu nous expliques du coup comment on passe de « je vends des chocolats en Alsace » à « je révolutionne l'industrie des télécoms ». quoi. <rire> c'est peut-être pas que par une formation <rire> à l'ESF, Enfin, en passant par une formation à l'ESF. <rire>
1: Non, non, non. Alors ça, c'est sûr que ça a été le déclencheur parce que, euh, justement, euh, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai rencontré un collectif de gens qui, euh, qui étaient engagés, qui pensaient comme moi, qui avaient aussi envie de s'engager concrètement euh, pour ces sujets-là. Donc, en fait, c'était un catalyseur. C'était la possible. Je me suis dit, bah, en fait, je ne suis pas la seule à penser ça, parce que quand on est dans le monde un peu capitaliste classique, euh, on a vite l'impression d'être seul, vite l'impression que... Euh, bah, qu'en fait, euh, pourquoi on veut changer les règles du jeu Après tout, on est entouré de gens qui croient à cette vision du profit. Euh, voilà. Donc, euh, je pense que oui, c'est un catalyseur. Par contre, je pense que les sources de mon engagement, c'est assez clair. Des, déjà, c'est des, des moments de vie. Enfin, voilà, J'ai une maladie assez grave il y a quelques années, qui m'ont beaucoup euh, questionné et bah, en fait, qui m'ont poussé à me recentrer en fait. Hein. Parce que je pense que cette maladie, elle vient d'une profonde dissonance en moi, hein, sur bah, concrètement le temps que je passais à euh, vendre <rire> de manière acharnée du chocolat, quoi, pour le faire simple. Et euh, finalement, euh, les catastrophes que je constatais dans le monde. Enfin, moi, j'ai commencé à travailler, c'était en 2000. Euh, 2012, ouais, ça fait dix ans, en tout pile. Et là, euh, bah, les rapports du GIEC se sortaient les uns après les autres, mais on n'en entendait pas parler. Euh, on commençait à connaître les premières sécheresses, les premiers moments clés de réchauffement, les premiers incendies, enfin, tous ces trucs-là, maintenant, c'est monnaie courante, mais en fait, c'était déjà là, avant. Et euh, voilà, et je pense que ça m'a beaucoup questionnée. J'ai aussi, euh, je suis devenue euh, marraine, d'une petite fille, qui est, qui est née aussi euh, à ce moment-là. Et euh, voilà, et donc ça je me suis dit, mais en fait, c'est quoi qu'on va leur laisser En fait, voilà, moi, je suis peut-être la dernière génération qui va à peu près vivre une vie normale, euh, mais ça ne va pas être le cas pour euh, ces enfants-là. Donc voilà, donc, tout ça a fait qu'à un moment donné, effectivement, euh, bah, ce n'était plus possible, tout simplement. Ce n'était plus possible, mon premier un incident de la vie, des événements, etc. Euh, ce n'était plus possible. Euh, je pense que j'ai vécu ce moment de dissonance cognitive euh, totale où euh, je ne savais plus pourquoi je me levais le matin. Hein, ça n'avait aucun sens. Et ben, du coup, il fallait remettre les choses en place. Enfin, il fallait remettre les choses en place. Et, euh, et je pense que, oui, le, mon départ à Paris, les questions aussi, enfin, voilà, le groupe que j'ai rejoint, le collectif que j'ai rejoint, etc., c'était une fa première façon de trouver une réponse à ça. Et puis de continuer à expérimenter, de continuer à me renseigner, parce qu'une fois qu'on s'est dit ça, que oui, on n'est pas à la bonne place, bon, il ben, faut trouver quelle est la bonne place. Et puis, euh, sous-entendu, qu'il y ait une bonne place. Enfin, je pense qu'en plus, c'est des choses qui sont évolutive, et puis il faut accepter que c'est évolutif, c'est pas grave. Et puis je pense que dans ma réflexion, il y avait aussi toute une question euh, avec l'argent. Il y avait vraiment une réflexion forte euh, de ce que c'était pour moi que l'argent, parce que je pense que ben, dans les carrières classiques, quand on rentre dans des grandes multinationales comme je l'ai fait, eh ben on sait qu'on va gagner très bien sa vie. Et puis moi j'étais partie pour gagner très bien ma vie, j'ai ravissé les échelons, enfin voilà, tout se passait bien. Mais, euh, mais en fait, je me suis rendu compte que moi, ça ne m'apportait pas de. Ça m'apportait rien. en fait. C bon, voilà, ça m'apportait une façon de vivre, une façon d'acheter à manger, c'est autre chose. Mais plus d'argent ne m'apportait rien. Enfin, pas de. Je sais pas, pas d'intérêt particulier, quoi, hein, tout simplement. Je crois que je suis france, complètement désintéressée. Mais bon, il a fallu quand même revoir mes habitudes, parce que en fait, ça, tout ça, ça crée des habitudes. J'ai renoncé à ma voiture, j'ai renoncé à l'avion, j'ai renoncé à un tas de choses comme ça. Puis au fur et à mesure que je renonçais, je me suis dit, mais en fait, c'est pas mal. <rire> je suis bien comme ça. Et euh, je suis bien, je suis heureuse, je suis euh, épanouie. Euh, et voilà, et donc au fait, tout ça, ça a été un cheminement à la fois personnel de ma réflexion de savoir qu'est-ce que je faisais de tout ça, qu'est-ce que je faisais de ce rapport à l'argent, qu'est-ce que je faisais de ce rapport à la réussite, c'était quoi la réussite. Et, euh, et lié à toutes mes, finalement... Euh, bah, tout ce que je découvrais, en fait, euh, sur ces impacts environnementaux et sociétaux, de savoir comment est-ce qu'on fait pour construire une, une société plus juste, etc., ben, ça m'a plu. Ça m'a plu, et donc je me suis dit, en fait, euh, bah oui, ça, ça pourrait être ma juste place. Après, il fallait... je pense que le, le chemin que j'ai suivi maintenant, c'est un chemin, mais j'aurais pu en suivre peut-être d'autres, je ne sais pas. Mais en tout cas, celui-là, il me convient très bien. Et euh, il me convient très bien, mais je pense qu'il évoluera, et, et ça sera très
0: bien aussi. OK, j'ai quand même envie, de, parce que j'ai envie d'évacuer ce sujet des télécoms. Ouais. OK ah, Parce que, là, justement, il y a tout un domaine de questions là sur le, 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 le véhicule de l'entrepreneuriat comme outil de, aussi de développement personnel et de développement de la société. Donc, ça, je vais le garder pour après. Mais disrupter les télécoms, comment tu t'y comment tu prends quel le... On ne parle pas d'un secteur euh, simple à appréhender. Enfin, en tout cas, là, comme ça, je m'a dit c'est quand même quelque chose qu'il faut qu'il faut bien comprendre donc euh, qu'est-ce qui s'est passé
1: alors c'est en fait je pense que c'est aussi partie d'une révolte quelque part toute là en fait aujourd'hui les télécoms c'est un c'est un secteur qui est hyper concentré qui est tenu par quelques acteurs notamment pas mal de d'hommes d'affaires richissimes. Hein. Enfin, parce que historiquement voilà. c'est aussi un un secteur d'aide, enfin, je veux dire, une industrie de l'État, quoi, un service public. Exactement. Et en fait, c est... C est... moi, ça m'a ça questionné énormément. Je me suis dit, mais bah, en fait, c'est quand même bizarre que quelque chose qui soit au cœur, finalement, qui devienne au cœur de nos vies, en fait. C'est un besoin essentiel la communiquer, en fait. C'est un besoin essentiel. C'est pas au même titre que s'alimenter et boire, hein, on est d'accord, mais c'est un besoin essentiel. On est un animal social, en fait, ça passe par là. Okay. En fait, ce qui m'a vraiment perturbée, c'est le fait de me rendre compte que dans ce secteur-là, tout était concentré dans les mains de quelques-uns, donc à la fois de quelques entreprises, mais surtout derrière, quelques euh, hommes d'affaires richissimes. Enfin, voilà, des hommes, en plus, d'affaires richissimes. Il enfin, y, y a vraiment un truc qui, ensuite, en plus, ont construit des, des espèces de... Bah, des espèces de... D'empires. Empires, bah, Empire, en fait, c'est qui vont maintenant racheter des médias, enfin, avec tout ce qu'on sait derrière. Il hein. enfin, y a aussi ça, il y a tout ce monde, ce, tout ce, cette collusion-là, moi, qui m'a vraiment énormément euh, gênée et puis, en fait, révoltée. Parce que euh, moi, je me pose beaucoup de questions sur bah, notre démocratie, sur l'état de notre démocratie actuelle, sur la façon dont on permet finalement aux citoyens de participer, aux, aux citoyens aussi de s'engager, etc. Aujourd'hui, on ne parle plus vraiment aux, aux, aux citoyens, on parle aux consommateurs, on parle aux clients, on lui vend des trucs de prix, enfin, en lui vend, voilà. Enfin, en fait, euh, pour moi, ça, c'est hyper problématique. Et, on parle beaucoup aussi, j'ai l'impression qu'on parle de plus en plus aux citoyens, non ah pardon, oui, je t'interromps. Mais, mais, mais... c'est nouveau, ça. Oui, ah. oui, okay. ouais, je, je, je suis d'accord. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Mais euh, pour moi, c'est encore, euh, okay. encore balbutiant, quoi. Hein. Notamment quand tu, quand tu vois après... Parce que les télécoms, c'est la porte d'entrée vers le numérique. Hein, donc euh, le numérique, c'est après euh, tous ces mastodons, notamment les GAFAM, etc., qui sont en train quand même de grignoter à la fois notre temps. Parce que c'est ça dont on se parle. C'est la chose qu'on a le plus précieux c'est notre temps, à mon avis. C'est la façon dont on peut se servir de notre temps, la façon dont on dédie notre temps, etc. C'est ça qui est pour moi le plus important pour nos vies. Parce que ça, on ne peut pas l'acheter. C'est là et c'est tout. Et c'est un capital, et après, on en essaie d'en faire ce qu'on peut. Donc voilà, après, sous ce système des GAFAM, etc., euh, oui, la récupération de nos données, enfin, oui, tout ça, en fait, tout ce monde-là qui se met en place, en fait, euh, dans cette vision numérique, ça m'a énormément questionné, Notamment parce que je n'ai pas vraiment eu l'impression qu'on a eu un débat là-dessus. De savoir, c'est quoi la place du numérique dans notre société j'ai pas vraiment l'impression qu'on a eu ce débat. Que c'est pas quelque chose dont on s'est emparé, en fait, tout simplement. Et quand, euh, quand j'ai vu bah, les états de la Convention citoyenne pour le climat, par exemple, quand euh, ils ont émis le fait de potentiellement mettre un moratoire sur la 5G parce qu'on ne savait pas encore les impacts environnementaux et sociaux, parce qu'il y avait des questions sanitaires aussi à l'époque, on leur a dit bon, euh, t'es gentil, mais on va pas le faire ça. Eh c'est problématique parce qu'en fait on a, on n'a pas eu ce débat enfin on a permis plus ou moins de l'avoir puis après on l'a mis sous cloche parce qu'on dit ben bah non mais en fait c'est comme ça que à ça quoi, se quoi, se quoi tu fais référence et oui. eh ben le la Convention sociale pour le climat oui ok voilà proposer un moratoire sur le déploiement de la 5G à l'époque ok parce qu'il y avait aucune étude à l'époque environnementale ni sanitaire qui était sortie qui était, donc c'est plutôt normal en fait de dire bah, en fait on va d'abord vérifier s'il n'y a pas d'impact etc et puis ensuite on va se lancer et eh ben en fait non ça n'a pas été suivi euh, la 5G a été déployée avant euh, toute étude d'impact. Donc c'est problématique, c'est vraiment problématique. C'est problématique parce que ça sous-entend que de toute façon, euh, le numérique, c'est plus, plus une question à l'heure actuelle qui est vraiment euh, une question démocratique, c'est une question purement économique. On le fait parce qu'on a besoin, on a besoin euh, pour je ne sais pas quoi, vendre des choses, enfin en plus c'est pas très clair, hein, là, les, les enjeux vraiment pour, euh, pour les citoyens. Donc voilà, tout ça, ça m'a énormément questionnée. Euh, nous, on est né en ce moment du débats sur la 5G, hein, puisque Télécope, euh, bah, un peu comme instinct collectif, est né, euh, bah, pas le premier jour du confinement, mais dans les 15, les 15 jours qui ont suivi, puisqu'on a signé euh, les statuts de la coopérative à ce moment-là. Et tout s'est organisé, en fait, pendant cette période qui, à la fois, était intéressante parce que le numérique avait une place déterminante et nous permettait finalement de sortir aussi notre... Euh, bah, en fait de oui, il y avait une
0: incroyable mise en abîme de... du sujet euh, sous-jacent euh... exactement de... j'avais en fait ça je...
1: ben oui c'est très riche pour toi Bah ben oui parce que nous en tant qu'entrepreneurs quand on s'est retrouvés par rapport à ce moment là on s'est dit en fait là on va vivre un moment où le numérique va être hyper important hyper déterminant pour continuer à avoir une vie qui soit à peu près correcte on va dire enfin, voilà parce que je vais dire que ça parce que tout le monde l'a vécu de manière très différente, donc je ne peux pas me mettre dans la boîte de tout le monde. Mais, euh, mais pour nous, ça pouvait déjà préfigurer une autre place du numérique et potentiellement une place un peu plus dangereuse que ce qu'on avait pensé. Ah, vous voyez le risque Oui. Bah, D'ailleurs, dès, dès le premier confinement, on organisait hein, des soirées euh, détox digitales en disant euh, oh, Bon, bah là, en fait, on a passé tout. On a passé toute la journée devant nos écrans parce qu'on était en visio, parce qu'on était, etc. Bon, peut-être que ce soir, il faut peut-être qu'on décroche un petit peu. Et on organisait des soirées autour de ça, en fait, pour notre communauté, pour les gens qui avaient envie de se lancer, etc. Vous l'organisiez comment Eh ben en digital, au début. Ah oui, d'accord. On donnait un, <rire> un gonc en disant, bon, ben voilà, euh, en fait, à 19h, on s'arrête. On s'arrête de servir du digital à 17h et puis on va le reprendre, si vous voulez, plus tard. Mais en tout cas, faites, essayez de faire de l'effort de laisser votre téléphone de côté pendant cette soirée-là quoi. Oui, nous, on, on l'avait vu, ce truc-là arriver. Après, c'était pas... Enfin, euh, dans notre positionnement et dans ma posture à moi, on sera jamais dans la culpabilisation, etc. C'était pas ça, l'enjeu. L'enjeu, c'était d'aider les gens à se poser des questions sur leur équilibre. En fait, de pouvoir aussi séparer vie pro, vie perso, quand c'est le bon moment, etc. Parce que, bah, on, en fait, quand on a vu sortir les études après le confinement, bah, effectivement, on s'est bien rendu compte qu'il y a des moments où ça a été dur pour certaines personnes aussi, de de vivre ce mélange en fait entre vie perso vie pro, que le numérique finalement faisait que tout était un peu bah, que les, les limites n'étaient plus claires. quoi. Donc euh... voilà, donc c'est aussi un autre moment qui nous a pas mal questionné aussi sur euh, bah, qu'est-ce que Télécom pouvait apporter en fait là-dedans. Et c'est pour ça qu'on a choisi la forme coopérative, donc on a un opérateur télécom qui est en monté en mode coopératif. Parce que l'enjeu de ça, c'était de pouvoir avoir un mode de gouvernance sur le principe d'une personne égale à une voix. C'est-à-dire que pour répondre aux enjeux d'hyperconcentration des richesses et du pouvoir, et là, ça nous permettait d'avoir un mode de scrutin, quelque part, un mode démocratique pour prendre nos décisions. Et ensuite, l'autre gros enjeu, c'était de pouvoir créer un lieu de débat en fait, sur ce que c'est que le numérique. Et de pouvoir finalement co-construire ensemble ce que c'était qu'un opérateur télécom a, euh, qui a vraiment cette portée d'intérêt collectif et d'impact environnemental et, et social. Parce que ça, c'était l'autre enjeu, c'était de ne pas le faire seul. Nous, on pense qu'on est des entrepreneurs, certes. Mais on n'est pas des entrepreneurs sachants, en fait. en fait. Pour faire un truc qui est légitime, quelque chose qui peut se correspondre au plus grand nombre, bah, il fallait qu'on puisse se rapprocher, en fait, au plus grand nombre, ou créer des, des lieux, des instances, des moments où on pouvait prendre ce pouls-là, quoi. OK.
0: Est-ce que, dans ce modèle, euh, quelles sont les limites s'il y en a, du modèle. Euh, <coughs> qu'est-ce que tu essayes de craquer C'est une autre forme de... Enfin, euh, je veux dire, à part le business en lui-même, on, on a bien compris euh, mm -hmm. ce que solutionne, enfin en tout cas, ce qu'amène télécom Mais
1: pour y parvenir, qu'est-ce que tu essayes de craquer euh, C'est quoi les, et les, et les limites bah, On est sur un secteur euh, hyper concurrentiel, donc avec des très gros acteurs qui ont des budgets euh, gigantesques. Enfin, voilà, c'est... C'est David contre Goliath, mais c'est vraiment un mini David contre très gros Goliath, quoi, si je peux dire ça. Donc en fait, un des trucs qu'on essaie de craquer, c'est euh, le fait de vraiment émerger sur la base de valeurs différentes. Quand on est les seuls à le défendre, parce que euh, en fait, quand on suit un mouvement et quand on développe quelque chose sur la base de quelque chose qui existe déjà, ou en tout cas un frémissement, enfin, c'est plus facile parce que les gens sont habitués. Nous, on est beaucoup sur les notions de sobriété numérique, etc., la sobriété numérique, avant qu'elle soit reprise maintenant un peu par le gouvernement, mais c'est très récent. Nous, il y a deux ans et demi, on n'était euh, pas les seuls parce qu'il y a pas mal de structures et d'associations qui peuvent parler de ça. Mais en tout cas, on était le seul agent économique, on va dire, acteur économique, qui peut, euh, qui parlait de sobriété numérique et qui le mettait dans son modèle économique. Donc ça, ce qui est sûr, c'est que, euh, bon, ben oui, ça, c'est ce qu'on essaie de craquer, c'est de faire de la sobriété numérique quelque chose qui soit finalement le cœur de la réflexion maintenant sur les secteurs du numérique, sur les secteurs des télécoms de manière plus vaste. Donc ça, c'est un point qu'on euh, <rire> essaie de craquer et qui est loin d'être facile, parce qu'en fait, c'est à la fois, euh, j'allais dire, presque culturel, parce que maintenant, c'est une question de changement de comportement. Il faut arriver justement aussi à, à faire passer le fait que, vers la sobriété numérique, eh bien, il y a un intérêt, en fait, à faire la sobriété numérique pour soi, pas seulement pour la planète, mais un... enfin, c'est pour nous, en fait, l'intérêt. Et donc, ce lien-là, il faut, il faut arriver à le faire, il faut arriver à le déclencher. Et ce n'est pas évident, parce qu'en fait, le numérique, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est complètement, on va dire, euh, euh, impalpable. On nous a répété pendant des lustres que le numérique n'avait pas d'impact. Enfin, je me rappellerai toujours de cette signature en bas de mail. N'imprimez pas, euh, pas votre mail euh, si, pour éviter de détruire l'environnement, parce que c'était du papier. Enfin, les mails, en soi, ont déjà un impact. Oui, pour redire, ce que vous êtes essaie de traquer, craquer, craquer, c'est ça, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment ces enjeux de, de souveraineté numérique et en fait, faire euh, en sorte que les impacts sociaux et environnementaux du numérique deviennent palpables. À la différence de ce que c'est classiquement que le, le numérique, c'est-à-dire quelque chose d'impalpable, qui donne un peu cette impression d'être un peu dans l'air, de flotter, etc. Et donc, par essence, comme c'est pas physique, qui n'a pas d'impact, en fait.
0: Voilà. Ouais, pour le coup, euh,
1: c'est vraiment un sujet
0: qui me passionne, parce que c'est précisément mon sujet d'entrepreneur que d'essayer de, d'être de de concret sur les sujets du numérique. C'est ma partie chef d'entreprise, mais ce <rire> n'est pas, pas celle qui s'exprime là. Mais du coup, en effet, je trouve que, pour ma part, je trouve ça passionnant que d'essayer de rendre euh, concret le numérique, puisque c'est très étonnant cette chose où c'est une espèce d'abstraction, de, de virtuel, où tu as l'impression que ce n'est pas, pas tangible alors que... La base, c'est quand même des gros tuyaux euh, sous le sol. Et... En fait, c'est très concret, en vrai. Mais bon, euh, alors du coup, qu'est-ce que vous... Parce que je veux dire, c'est qu'une fois qu'on a cette base-là, on peut raconter plein d'histoires. On doit... Euh, c'est vrai que tout l'art de la, de la, du récit doit, doit prendre son sens, doit prendre corps pour transmettre. Vous, qu'est-ce euh, qu qui marche Qu'est-ce qui a marché dans cette euh, sensibilisation à la sobriété.
1: Est ce que tu vois des choses qui, qui marchent, qui marchent pas euh, auprès de votre public ben, Je pense que euh, oui, il y a des choses qui fonctionnent. Nous, on a sorti le premier forfait qui facture euh, nos abonnés en fonction de leur consommation de données mobiles réelles. Ça, c'est quelque chose qui n'existait plus en fait, puisque c'est des forfaits avec un vrai gros paquet de gigas, on ne sait pas trop à quoi ça correspond, etc. Ça, ça fonctionne parce que euh, même pour les gens qui ne passent pas forcément chez nous, ça fonctionne parce que euh, les gens vont chercher ce qu'ils consomment, ils vont conscience de, du fait que bah, en fait, non, la donnée mobile, c'est quelque chose qui est, qui est euh, mesurable, hein, au même niveau que l'eau, que l'électricité, que ça C'est aussi dans cette logique-là, en fait. Et euh, donc ça, c'est que je sais que c'est quelque chose qui fonctionne. Aujourd'hui, on a plus de 5500 abonnés, euh, des gens qui euh, ont réduit leur consommation de données mobiles, euh, ont décidé aussi de mettre leur téléphone de côté, parce que souvent, c'est aussi ça euh, qui avance avec ça. En fait, ils disent, bah, maintenant... En fait, pour reprendre la main sur ma consommation de données, bah, en fait, peut-être que l'idéal, c'est aussi de mettre mon téléphone de côté aussi un peu plus que d'habitude. Enfin, voilà, Il y, y a aussi toute cette vision. Ça, on sait que ça fonctionne. Et on sait que, en fait, à partir du moment où il y a un acteur qui, qui te dit en fait, c'est OK de ne pas être tout le temps <rire> sur ton téléphone et de ne pas répondre à toutes les sollicitations et aussi de ne pas changer ton téléphone tout le temps. Parce que nous, en fait, par exemple, on ne vend pas de téléphone. On ne propose que des solutions pour aider les gens à garder leur téléphone le plus longtemps possible à le réparer notamment, à le maintenir, etc. Et bien en fait, quand, quand tout ça, on le dit, et quand on est plusieurs à le dire, ben, en fait c'est encore une fois cette force du collectif qui nous permet de ben, finalement ne de, de pas être d'accord en fait, avec cette vision capitaliste de ben, je vais changer mon téléphone tous les deux ans. Enfin, c'est un exemple très concret, mais ça, ça permet de s'absoudre ça en fait. Donc oui, ça, on voit que ça fonctionne. Les gens, quand ils sont chez nous, ils gardent leur téléphone plus longtemps, ils ont moins envie et moins besoin de le changer. Enfin, voilà, tout ça, c'est des choses qui fonctionnent.
0: Oui. On peut imaginer que vous touchez un cœur de... Votre cœur de cible est peut-être déjà sensibilisé à... À... à rechercher une solution euh, responsable dans la mobilité. Ou... Enfin, tu penses que vous avez converti les gens ah, C'est
1: même sûr, ouais. on a okay. fait des études là-dessus. Et euh... En fait, nous, ce qu'on leur demande quand ils passent chez nous, c'est de nous dire combien ils consomment de données mobiles. Et au fur et à mesure, on fait l'étude et on regarde si euh, effectivement bah, ce qu'on leur propose fait par exemple euh, en sorte qu'ils consomment moins de données mobiles. Et c'est le cas, en fait, c'est le cas pour euh, quasi-totalité de nos clients. Ou alors ils sont à peu près égaux. Enfin voilà, enfin ça va dépendre aussi un peu du, des profils. Mais oui, oui, c'est le cas, en fait, c'est le cas. Mais mais aussi pour la simple et bonne raison que euh, en fait, on est le seul acteur qui encourage les gens, euh, ne serait-ce qu'à regarder euh, leur consommation de données mobiles. Mmh. Donc et comme on sait quelque chose qu'on rend obligatoire dans le parcours de souscription, tout simplement, en passant chez Télécom bon, bah, en fait, c'est un passage obligé. On se pose naturellement ces questions. Donc, c'est... Euh, oui, oui, c'est sûr. En tout cas, les études qu'on a faites euh, le démontrent. Et, euh, et après, moi, je trouve qu'il n'y a rien d'étonnant euh, parce que, comme encore une fois, c'est parce qu'on ben, on se prend le temps de s'interroger et nous, on les interroge, les gens, avant qu'ils arrivent chez nous, pour qu'ils se, qu se interrogent sur leurs usages et qu'ils regardent leur consommation, enfin, etc. Donc, euh, donc, ça, je pense que ça fonctionne. Et ensuite, euh, encore une fois, je pense que ce qui fonctionne aussi, c'est vraiment le fait de se retrouver aussi dans une communauté de gens qui ben, pensent aussi un peu finalement comme nous. Et ça fait du bien, en fait, de, de se retrouver dans, dans ces collectifs-là, parce que c'est des collectifs qui aident à l'action, en fait, tout simplement, qui aident à agir. Et, euh, et moi, je crois beaucoup là-dedans, en fait. Je crois beaucoup dans le fait que euh, tout seul, ben, ce n'est pas facile de s'y retrouver, etc. C'est pour ça qu'on a une coopérative et que les gens... Au-delà d'être client, ils peuvent aussi devenir sociétaire. Ils peuvent aussi prendre une part sociale dans la structure pour voter hein, lors de l'Assemblée Générale, pour participer euh, à la co-construction des services à coopérative. Là, on a presque 1000 sociétaires en plus de, de tous nos abonnés. Et ça, ça permet aussi, quelque part, euh, en fait, de, de rejoindre un collectif, de rejoindre un collectif, de, du coup, s'informer, de comprendre, en fait, d'autant mieux comment ça fonctionne que le numérique, puisqu'on fait plein de formations, etc., sur ces sujets. Et, euh, et je pense qu'aussi euh, la clé là-dedans, parce qu'en fait, tu m'as posé la question en me disant, mais c'est compliqué en fait le numérique, c'est compliqué les télécoms, enfin ça paraît compliqué. Moi je ne viens pas du domaine des, du, des télécoms, aucun d'ailleurs euh, des autres cofondateurs de télécoms ne vient de ce domaine-là. C'était aussi ça qu'on voulait faire comme démonstration en fait, c'était qu'en tant que citoyen, qui n'avons aucune spécialité là-dedans, pas d'ingénieur en télécoms, rien, en fait on est capable de monter un opérateur télécom. Oui, c'est beaucoup de travail, je ne dis pas que c'est facile, mais c'est possible. C'était aussi pour dire, en fait, euh, ce secteur-là qui est tellement nécessaire à notre, à notre capacité de communiquer, euh, en fait, euh, il peut aussi être détenu par des citoyens, mais juste des simples citoyens. Je pense qu'on est des simples citoyens. Et c'était ça aussi qu'il y avait derrière cette, euh, ce, cette réflexion-là. Et, euh, et c'est ce qu'il y a derrière aussi, ce qu'on amène, je pense. Si tu imagines...
0: Ouais, si tu t'imagines dans 10 ans, tu serais satisfaite si quoi
1: euh, C'est assez compliqué. Alors, je pense que sur mon secteur, je serais satisfaite euh, si, euh, si d'autres opérateurs, en fait, se lancent dans la sobriété numérique. On a fait ça pour ça. On n'a pas fait, fait Télécom pour qu'il devienne le premier opérateur de France. On a fait ça pour que d'autres opérateurs Télécom changent. Parce qu'on n'a plus le temps, en fait, euh, d'attendre de grandir. Il faut aussi que les autres prennent le, prennent le pas. Donc, ça, c'est en premier point. Euh, on commence à avoir deux, trois trucs, donc on est content. Et je pense que c'est aussi passé. C'est que... une sorte de
0: MVP de l'industrie, quoi
1: Oui, oui, je pense que le but hein, de Télécom, c'était de montrer qu'on pouvait construire un autre type d'opérateur télécom, basé sur d'autres valeurs et, euh, et qui puisse servir à autre chose, en fait, qu'un euh, véhicule purement capitaliste. Donc, qui puisse servir à, encore une fois, créer un monde plus durable, plus vivable et euh, qui soit plus solidaire. Enfin, c'est ça le, le but. Donc je pense que si ça arrive chez notre opérateur, nous sera très contents. Enfin, vraiment, c'est bon, un de nos objectifs, hein, clairement. Donc voilà, et puis, euh, on aime bien servir de prétexte même <rire> à ce que des offres soient lancées. Enfin, très content que ça puisse arriver. Quoi. Ensuite, je pense que le deuxième point, euh, je pense qu'on sera aussi euh, très content de voir le mouvement coopératif beaucoup plus fort que ce qu'il est aujourd'hui. Parce que pour moi, en fait, euh, fin du monde n'ira pas sans fin du mois. Et nos modèles, en fait, ils démontrent qu'en fait, on peut travailler sur d'autres bases de répartition de la richesse, de répartition du pouvoir. D'autant enfin, plus, parce qu'on sait qu'aujourd'hui la concentration du pouvoir, la concentration des richesses est une des explications qui mène aujourd'hui euh, ce système dans lequel on vit à sa perte. Quoi, hein. Et pour ça, il faut égaliser tout ça. Il faut redonner du pouvoir aux gens. Il faut donner du, du pouvoir à, chacune, à chacun et chacune d'entre nous. Et il faut arrêter de concentrer dans quelques mains euh, du capital, quoi, clairement. Et ce modèle coopératif, il est une réponse à ça. Et donc, nous, on sera aussi très contents de voir que de plus en plus de coopératives à la fois se créent, mais surtout se développent, deviennent des entreprises importantes de chacun de leurs secteurs d'activité, comme il y a déjà des gros exemples, hein. la NEF, par exemple, sur le secteur bancaire, Enercop sur le secteur de l'énergie, etc. C'est des acteurs qui, aujourd'hui, bon, bah, ont plus de 100 000 clients, etc. Donc, c'est encore des petits acteurs à l'échelle du secteur. Mais là, il se passe quelque chose. Il y a quelque chose qui est en train de prendre des proportions énormes. Hein. On voit que la NEF, leur campagne actuellement de financement, il y a un, un réel envie, réelle, un réel besoin en fait des citoyens que les choses changent. Et en fait, les coopératives, tel que le mouvement des licornes, par exemple, dont on fait partie, c'est un réceptacle à ça, c'est un réceptacle à cette énergie, parce que c'est euh, les entreprises des citoyens, de qui veut, en fait. Mais toujours sur ce principe d'une personne égale à une voix. Donc là, euh, on règle le problème des concentrations, etc. Donc euh, ça, c'est un, euh, un deuxième point sur lequel on serait très fiers, je pense. Parce que, encore une fois, le, oui, le secteur des télécoms, c'est notre secteur, c'est le secteur sur lequel on est positionné, mais nous, on le voit d'une manière plus systémique, en fait. Hein. On le voit comme étant un axe, nous, nous, nos cœur de notre activité, c'est la coopération avec les autres acteurs d'autres secteurs d'activité, mais qui portent les mêmes valeurs, puisque le but, c'est vraiment de faire système, en fait. C'est de montrer que, OK, le système tel qu'il existe aujourd'hui, bah, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne plus. On a vu les limites, c'est bon. Enfin, on va arrêter de faire le même, le même conseil à chaque fois. Donc, maintenant, on va proposer un autre système qui n'est non pas un système alternatif hein, parce qu'un un type voudrait dire qu'il est plus faible que l'autre, mais un système qui permet de remplir tous les enjeux auxquels on a besoin de remplir, c'est tout. Donc euh, voilà, donc pour moi c'est le c'est le système qui doit dominer l'autre. Et voilà, et c'est ça dont je serais très fière aussi.
0: Une, un citoyen, une voix, et j'aimerais bien reparler de ta voix du coup, euh, de ce que ça représente pour toi de d'entreprendre, puisque au début de la conversation, ce qui m'a semblé assez évident, mais je, je veux bien t'entendre là-dessus, hein, c'est la fonction euh, euh, presque thérapeutique, curative, en fait, du, du projet. Euh, du coup, euh, et même, j'ai vraiment eu l'impression que c'était particulièrement vrai dans ton histoire. Enfin, je veux dire, euh, je, euh, il s'avère que j'ai un biais, c'est que je pense que c'est le cas pour tous les entrepreneurs. Hein, donc... Euh, et après, ça dépend des doses, tu vois. Et il m'a semblé que voilà, c'était vraiment, euh, vraiment quelque chose d'important dans, dans ton histoire. Mais donc, euh, du coup, j'aimerais bien, bien en parler, voir quel est ton regard là-dessus. Et voilà, et comment, si, si on dit qu'il y a une forme de soin, comment tu comment apprécies le, la cure
1: C'est euh, super intéressant comme... Euh comme réflexion, parce que je ne l'avais jamais vu vraiment comme ça. Donc, c'est bien, ça permet de prendre le recul. Mais je pense que tu as raison. Enfin, je pense qu'il y a vraiment... Euh, il y a, je pense que dans l'aventure entrepreneuriale telle que je la vois et telle que je la ressens, oui, c'est une façon de se réparer soi-même. Hein, parce que euh, à la fois de, de réparer euh, ce qu'on a pu faire avant, avec lequel on n'est pas à l'aise et que voilà. Il y a une euh, dette. Oui, je pense qu'il y a une forme de dette. Ouais, ouais. Je pense qu'il y a une forme de dette... Euh, il y a une forme de dette, euh, tu vois moi j'ai fait une école de commerce, euh, on m'a dit euh, que euh, j'étais, euh, je me rappelle c'était la, la, comment dire, la phrase choc de mon école de commerce, c'était « vous deviendrez les pilotes du changement ». Je me suis dit mais quand je suis arrivée dans une boîte, je me suis dit mais en fait on ne change rien du tout là. Enfin, là, je suis juste dans un modèle préétabli euh, avec des petites cases, il faut que je monte les échelons et puis c'est ça qui sera attendu de moi. Je me mais attends, c'est quoi ce truc Enfin voilà, je pense que oui, il y a cette forme de là, une forme de dette. Quelque part aussi, de, je pense, de ne pas l'avoir vu arriver. Enfin, je le savais, je le sentais bien que ce truc-là ne me correspondrait pas, que dans école l'école commerce, j'allais me retrouver avec un espèce de microcosme qui ne ouais, qui me correspond pas. Je le sentais bien. Hein, pas, voilà. Mais je m'étais dit, non mais c'est bien, il faut que je comprenne comment ça marche, il faut que je comprenne.. Euh, euh, il faut que je comprenne les ressorts économiques, financiers, il faut que je comprenne comment ça marche, il faut que j'ai cette culture économique pour être bien, euh, pour être bien équipée, quoi. Mais bon, en fait, je pense que oui, je pense que ça ne m'a pas du tout convenu, et je pense que j'étais un peu révoltée à l'époque, mais que j'ai pas fait grand-chose, à mon avis, pendant mes études, pour vraiment essayer de faire les choses différemment, etc. J'ai un peu suivi le mouvement, en me disant, bah, « c'est un mauvais moment à passer, puis on verra plus tard. Euh, » Enfin, je pensais vraiment ça, « c'est un mauvais moment à passer, on verra plus tard. » Mais euh, voilà, ben je pense que oui, à un moment donné, je me suis dit, ben non, c'est pas possible, là, cet immobilisme, euh, c'est pas possible. Enfin, voilà, c'est pas possible. Euh, tu te retrouves à devoir quelque chose. Euh, oui, je pense qu'il y avait cette forme de dette. Hein. Enfin, je, je pense que le terme que tu utilisais est très bon. Et voilà, et en fait, il euh, y a un moment où, effectivement, moi, je suis passée par des stades, en plus, une maladie, enfin, j'en ai parlé tout à l'heure. Et en fait, il euh, y avait à la fois le fait de, de, de re-penser du coup sa place dans le monde de dire mais en fait moi ça peut pas ma place ne peut pas être celle-là de détruire de participer à la destruction etc c'est pas possible je dois avoir une autre place et je pense que bah, la dissonance connective dont j'en parlais jour je parlais tout à l'heure elle est vraiment assez, elle est vraiment à ce niveau là c'est-à-dire de dire euh, moi je me voyais comme quelqu'un euh, on va dire euh, de bien <rire> une bonne personne Quelqu'un qui était intentionné avec ses amis, qui prenait soin de sa famille, etc. Mais bon, dans mon travail, c'était pas vraiment ça. Quoi. Donc, euh, je pense que... Oui, je pense que c'était aussi ça, euh, l'aspect curatif. Dire que... Euh, bah, en fait, euh, bah, en fait euh, bon... Euh, T'as euh, pas fait que des belles choses. Maintenant, il faut tout euh, réaligner. Quoi. Je dis pas que tout ce que je fais est parfait, mais je pense qu'il y a ça. Ouais. Mais du coup, là, comment ça va Comment tu te sens ben, Ça va super bien.
0: Peut-être je t'explique pourquoi je, je pose cette question de toute façon aussi avec presque de la suspicion. C'est que c'est l'éveil de, de l'ignorant, tu vois. Et c'est quelque chose qu'on sent bien dans ton parcours, tu vois. Il y a la, la prise de conscience, euh, ensuite le, le malaise, puis j'agis. Mais en fait, il y a un moment le sujet, plus tu es, plus es dedans et plus tu vois aussi combien tu as un grain. De... C'est ce ouais, voilà. ma projection que j'ai sur... C'est la projection que ça me donne d'entendre ton parcours, c'est de me dire... C'est génial, de vrai. Et en même temps, tu dois à chaque fois te rappeler combien tu es un grain de poussière,
1: que ça peut être démobilisant, en fait. Ouais, bah oui, oui, je suis passée par ces moments-là. Hein. Je suis passée clairement par ces moments-là. Euh, euh, je pense que je suis passée par... Enfin, un, pardon, un... Pas, ça, ça, je me dis, formuler comme ça, ça peut paraître hyper brutal, alors que c'est... c'est pas une... brutal. Non, au contraire, parce que ça, c'est quelque chose que je me dis régulièrement, que je suis euh, voilà, un petit grain de poussière et qu'en en fait, je vais essayer de faire ce que je peux à mon niveau. Mais c'est ça aussi, c'est... Moi, j'avais une crainte en dans l'entrepreneuriat, cette espèce de notion un peu d'entrepreneur roi, de qui va sauver le monde, qui, voilà, qui incarne un truc tellement fort, etc. Moi, ça me faisait peur parce que, euh, parce que je ne voulais pas que Télécope dépende que de moi. hyper important pour moi. Il faut que ce projet, si moi, je décide de partir, il perdure. Parce que je n'ai pas, pas fait ça pour ça. Enfin, je n'ai pas fait ça pour moi, en fait, vraiment. J'ai fait ça, oui, moi, en tant que en tant que professionnel pour trouver une bonne place, ça, c'est autre chose. Mais Télécope, il n'existe pas. Il ne doit pas exister que pour moi. Il ne doit pas exister que par moi. Il ne doit, doit pas exister que par tous les autres cofondateurs. Et du coup, ce statut, entre guillemets, de grain de poussière, moi, je, ça me convient très bien. Parce que si demain, il y a quelqu'un euh, qui, qui est mieux placé que moi pour prendre la suite de Télécope et pour prendre les responsabilités qu'il faudra au moins, il faut les prendre, parce que la vie de l'entreprise, c'est comme ça, ça me conviendra très bien. Et je, et je pense que c'est ça aussi, c'est... Et vraiment, je me posais la question. Je me suis beaucoup posé la question parce que moi, quand j'ai fait parcours de, ce parcours là de, effectivement, de changement de carrière que j'ai évoqué tout à l'heure, après, j'ai co-dirigé le programme et j'ai rencontré énormément d'entrepreneurs parce que ça faisait partie du logique du, du programme. En fait, on accompagnait des personnes qui si vont les mettait en relation, etc. Et j'ai eu peur de ça. J'ai vu beaucoup chez les entrepreneurs ce truc euh, tellement fort, tellement incarné de son projet, etc., que des fois, je ne pouvais pas m'empêcher de me dire, mais s'ils si partent, qu'est-ce qui va se passer de ce projet qui est magnifique on est d'accord mais qu'est-ce qui, qu qui va se passer donc voilà je pense que moi je suis à l'aise en fait, avec ce statut de grande poussière ça me va très bien ok et justement je pense que ça me ramène aussi à la raison pour laquelle je fais tout ça et je reste vigilante en fait au fait de voilà de transmettre ce que je fais de le faire avec une équipe et Pas moi toute seule et deux toutes seules. enfin, que ça, on est aujourd'hui, on était cinq dès, dès le début en fait, chez Telecop, dès l'origine du projet pour ces raisons là aussi, parce qu'on voulait le construire à plusieurs pour toutes ces raisons là, bien sûr des compétences, etc., mais aussi parce que ça ne devait pas dépendre que d'une de deux personnes, enfin, c'était pas le but, et euh, donc voilà. Et je pense que, effectivement, euh, encore une fois, cet aspect collectif. Euh, parce que je pense que j'ai vécu des moments très durs, très rudes, on va dire, voilà, de prise de conscience écologique. Mais au-delà de ça, de mal-être profond. Je me suis posé la question de savoir est-ce que j'aurais des enfants, parce que qu'est-ce que ça veut dire Bon ben là je vais en avoir un. Donc a priori. A priori j'ai réglé la question. Mais typiquement, parce que... Félicitations. Merci. Mais parce que justement j'ai décidé que ce serait l'action. Parce que ce serait l'action qui me permettrait de me sentir bien. Et effectivement, je me sens bien avec l'action. Que c'était le collectif qui, moi, allait me faire me sentir bien aussi. Euh, que c'était aussi euh, la façon de trouver des solutions ensemble. Hein. C'est ça aussi, donc, je suis dans le collectif. Et en fait, ça, ça me rend vraiment heureuse. En fait, c'est des moments où je me dis, bon, OK, ça va être vraiment très dur. On sait, on va aller au-devant de moments très compliqués, etc. Mais on expérimente des choses chez Télécope qui me font me dire, bon... Euh, on a probablement des solutions à trouver pour, que, euh, pour faire de ça quelque chose qui soit beaucoup plus euh, facile, vivable, etc. Quoi. Donc voilà, c'est donc, aussi ça que je vois dans le projet Télécope. Et bon, en tant qu'entrepreneur, c'est une espèce de facilitatrice. On crée des, des endroits, on expérimente, on se dit, ah, en plus, ça fonctionne, donc on va continuer à le faire. Et on va outiller d'autres gens aussi pour qu'ils puissent le faire à leur tour. Ouais, il y a aussi ça, que... ouais, y a ça aussi qui me parle dans, dans ce projet -là. Il est temps d'atterrir, hélas.
0: Euh, hélas, mais pas que. C'est pour ça que j'ai mon petit sourire, parce que tu as <rire> des feuilles devant toi. <rire> hein Et ça s'appelle aussi la piste d'atterrissage. Okay. <rire> okay. euh, on choisit la couleur que tu veux. Okay. Est-ce que tu pourrais... Ah, tu vas me détester, hein. mais il y a quelque chose qui est quand même pas mal revenu dans ton propos. Ouais. C'est ta place dans le monde. Ouais. Est-ce que par n'importe quel biais de représentation, tu peux aller euh, un schéma, un mot ou euh, une aquarelle avec des stylos euh, représenter là comme ta place dans le monde Est-ce que ça t'inspire comme
1: schéma ben, En fait, quand tu le dis comme ça, euh, moi j'ai envie directement de, faire, euh, de construire une montagne. On voit une belle montagne verte. Elle est verte, bien sûr, parce que j'aime bien quand elle est... Verdoyante. Verdoyante. Je suis moins une fan des Alpes ou des Pyrénées. Je suis désolée, c'est vrai qu'on est au Stabilo. Oui, ça ira bien. Non, mais je pense que ça correspond assez bien. C'est-à-dire que... Je me vois comme quelqu'un de très averti, on va dire, qui voit les choses d'en haut. J'ai... Alors, t'es où je sur la montagne capacité. Tu es la montagne à... ou tu es sur la montagne Non, je suis sur la montagne, mais à peu près vers le milieu, quoi. On va dire. Tiens, je vais me dessiner par là. Et, euh... Et parce que je souris hein, normalement plutôt pas mal, <rire> en tout cas. Et je pense que je suis au milieu parce que, bon, je n'ai pas complètement fini mon cheminement. Bon, Est-ce qu'on finit vraiment un jour enfin, Je pense que je serai jamais là-haut, mais ça ne m'intéresse pas. Euh, et je suis, euh, je suis, ouais, je suis par là parce que euh, je suis par là parce que euh, j'aime bien avoir une vue d'ensemble. J'aime bien comprendre. Là, je t'ai parlé du numérique parce que c'est du Télécope. mais comme tu l'as probablement senti, pour moi, tout ça, c'est imbriqué dans plein d'autres choses, etc. On peut pas juste traiter un point isolément de tout ce qu'il y a autour. Donc moi, je me vois un peu là-haut parce que j'aime avoir cette vue d'ensemble et je pense que j'ai une bonne vue d'ensemble de compréhension des enjeux, etc. Et puis, bah, naturellement, j'ai envie de construire d'autres gens autour. Parce que. Euh, enfin, de dessiner, pardon, d'autres gens autour. Parce que. Bah, parce qu'en fait, on n'est pas du tout. Je ne suis pas du tout la seule à avoir tout ça. Et puis, j'ai surtout été inspirée par beaucoup de monde. Et, euh, et c'est ça qui m'intéresse aussi c'est ce, ce. En fait, ce. Quelque part, ce. Cet enseignement conjoint, le fait qu'on apprenne les uns des autres, le fait que, <rire> le fait que justement on puisse en fait construire cette, ces enseignements avec les uns les autres. On est des prises de conscience les uns les autres, etc. Et il y a un autre point moi qui m'intéresse énormément là-dedans, c'est aussi le fait de pouvoir le faire avec des gens qui sont très différents de soi. Euh, et parce que moi j'aime le débat, j'aime la nuance, j'aime confrontés en fait et ces moments-là je trouve que c'est à ce moment-là qu'on commence à sortir l'énergie les... créatrice assez hallucinante et euh, voilà sans aller vers les extrêmes parce que je crois que j'ai beaucoup de mal avec ça de toute façon les gens qui sont extrêmes dans leur façon de voir les choses etc pour moi c'est pas c'est très difficile de discuter avec eux donc du coup j'ai pas vraiment cette intention-là mais euh, par contre je pense qu'il y a beaucoup de gens tout autour avec qui ça, ça vaut largement le coup d'avoir le débat Merci beaucoup. J'aurais oui, une autre feuille
0: pour toi. Est-ce Est que tu aurais une représentation pour l'heure qu'on a passé ensemble
1: Moi, je vais faire un soleil. <rire> un soleil euh, un peu surpris. Je me suis volontairement euh, laissé un peu surprendre. Moi, j'aime bien, euh, je me dis que... Oui, je fais encore les soleils comme à la maternelle. <rire> euh... Je fais un petit soleil... Euh un peu étonnée. <rire> parce que, euh, en fait, ça, ça m'étonne toujours les, les choses que j'arrive à dire, mais ce n'est pas parce que je me dis « Waouh, qu'est-ce qu'elle est brillante !» Ce n'est pas ça, c'est que, que je pense que ça fait partie de ma, de ma personnalité. Je suis quelqu'un de spontané, euh, j'aime dire les choses, je suis à l'aise avec ce que je dis. Donc bon, bah, je le dis. Et en fait, euh, ben, ça, des fois, ça me conforte un peu dans le fait de me dire « Oui, bon bah, ça ira, tu suivras toujours ta route !» Et puis, euh, et, puis, bah, si ça... et puis, tu seras ok avec le fait de bichurquer et puis euh, voilà. Et, et en fait, c'est des moments qui me, qui me rassurent aussi dans, dans ce que je suis, et dans ce que j'ai euh, gagné en expérience, on va dire, et en maturité aussi.
0: Ça, c'est un beau moment de conclusion. <rire> Écoute Merci beaucoup, Marion. Avec plaisir. Ça y est, la conversation est finie. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Et si c'est le cas, mentionnez-le sur vos réseaux et votre chaîne de podcast préférée. Vos retours sont hyper précieux, c'est ce qui nous motive à continuer. D'ailleurs, si vous souhaitez prolonger la discussion, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn. Enfin, pour celles et ceux qui s'intéressent aux mécaniques d'hypercroissance, moi, c'est ma passion, je vous recommande chaudement notre podcast Kiss My Scale. J'y reçois des personnalités aux manettes de croissance vertigineuse. Bon allez, et maintenant au
1: boulot